0: 这边新闻最权威是保杰。这次北京冬奥最让人家惊讶的是，普丁竟然出现了。已经两年没有出过国的，而且传说中他现在被严密保护着，让任何的亲信要跟普丁见面的时候都要保持一个安全的距离。但没有想到，普丁居然跑到了中国，居然去参加了北京奥运，还去参加北京奥运的开幕式。而在他跟习近平两个人的会面里面。两个人都被严密保护，可是两个人都把口罩拿下来，拍了这个举世注意的一张照片。那这个时刻，大家就非常关注，因为现在全世界都在注意乌克兰究竟会不会打造，乌克兰到底会不会真的兵凶战危？而这个时刻，是不是展现了中国跟俄罗斯的结盟？呃，中国跟俄罗斯的结盟是不是对抗西方世界？而这样的一个结盟，跟台湾。又有怎样的关系呢？好，我们今天请到了民进党首义的财经专家黄叔叔，你好，大家好。好，这是《每日早报》董事长吴子佳，大家好。好，第三位是时事李正浩，大家好。好，第四位是商州的总主编李国珍，大家好,好。第五位是前台大改染科医师李世碧，币大家好。好，第六位是台湾国际法俱的副院事长李立辉，大家好。好，所以，哎，今天大家非常惊讶的是，是普京竟然出来了，<是>哎、没错，讲到哎，大家板就注意到说，这次的。北京奥运<对>受到了美国的抵制，<错>欧盟也抵制。对，对我在政府的官员不来，就别人不来。对，普丁来了。是，而普丁在之前你曾经讲过，他被严密保护的，没错。甚至所有人要接近他的时候，他保持安全距离。对。他跑去
1: 见习近平了。两年没有出过国的普丁呢？他这一次出国了，而且他是在乌俄可能会大战之前，他风尘仆仆跑到了北京来。哎，九个小时从这个俄罗斯飞到这个这个北京有两五千八百三十三公里，飞了这个七个小时之后，四哎二月四号的中午抵达，帮，晚上就离开北京，做足了面子给习近平啊！你要这个跟我这个俄罗斯跟中国签这个合约，我跟你签合约。另外一个，我要参加这个冬奥的这个开幕式，我都去了。他做足面子给习近平的用意当。还是他要的是理智啊，
0: 不是？可能大家现在吓坏是，哎，我们知道这几年来，美国要去对付中国，对，开始拉帮结派，不管四方联盟，或者是我今天跟澳洲、跟英国的这个结合，对，我要的我就是用集体的力量。对付中国对，可是现在大家担心是中国跟
1: 俄罗斯结盟了吗？王姐。对俄罗斯来说，他现在必须要跟中国示好啊！为什么要跟中国示好？你可以看到，他这次抵达俄罗斯的时候是哎、啊、抵达北,、啊、北京的时候是多么风尘仆仆。你看下专机的时候，他穿着大衣，对，然后紧接在这个坐在车子上头，然后驱车前往这个钓鱼台国宾馆。你看这个下来的时候是穿着大衣哦、喔，<對>就然后这个马上驱车前往这个钓钓鱼台国宾馆之后出来的时候。他就穿着这个西装哦，也就是说他在车上在车里换装换装换装准备好了之后，就进入这个这个所谓钓鱼台国宾馆，然后紧接着跟习近平展开一个会谈。你看他抵达的时间点完全不浪费时间。对，在从机场到了钓鱼台宾馆的时候，对
0: 他已经着好装了。对，然后
1: 紧紧接着进去之后，就马上跟习近平展开所谓中日的这个双边会谈。双边会谈，你看，哎，他们两个还破天荒，你看都没有戴口罩，这样近距离的接触。我们讲到，习普丁呢最近是不让人家近距离的接触哦。对，他为了展现说。哎、欸，我来的话是果然给你给你十足的面子之后，我还脱下口罩。你看旁边所有人都戴着口罩，<對>就他们两个没有戴口罩，这样一个状况，你就知道说这个整个会议里面来说，那习近平当然非常开心。但是呢，我觉得这一次其实真正赚到的人是谁？谁赚<誰>到的人是普丁啊？为什么是普丁？我见那是
2: 际赚
1: 到了。对，那中那这一次呢，他们在会谈的过程里面来说的话，你看普丁啊，他大卖特卖他的东西啊。你看他们在这个会前呃开幕前呢，进行了这个十五项的这个合作回，你看。中国向出，哎，俄罗斯向中国出口石油、天然气、小麦，但总的金额呢，应该是一千一百一十七亿美金的大订单，就这样丢给中国了。你说他在北京待了九个小时，<對>竟然卖出了千亿订单。对，没错，他这里面有卖什么呢？第一个，他说俄罗斯的国家石油公司还有中国石油这个公司呢，签署了这个，用我们直接运气给你，而且运气的地方是通过哈萨克。这个总的这个这个计算机呢是八百亿美金，<对>就是我卖给你的时候，我还要付给哈萨克的这个过路费，所以这整个这样的一个状况，另外还卖两两笔这个油气，包括一个是四千六百亿，一个是四千八百亿，<对>这都是十年起的这个大合约。同时之间，这些他要把这个说西伯利亚力量一号跟西伯利亚力量二号，同时还要再另外接一个管线。完全的把这个天然气输给这个中国大陆，那中国当然非常开心啊，因为他现在的确也需要这个所谓天然气。所以现在欧洲不要北溪二号，对，结果他就搞了一个西伯利亚二号，对，一个专
0: 门的天然气管给中国。所以看
1: 他这个是不是有中国这，我就不怕你这个中欧呃欧洲对我的牵制嘛？而且里面最最厉害的一点是什么呢？你知道，他这个卖给这个这个中国天然气的时候，他还说我们未来结算的时候，我们不要用美元，我们用欧元结算。所以他都已经想好了，万一我真的。跟你开战的时候，如果你这个普那个拜登呢不让我用美元，的时候，我就用欧元。所以他连后路都想好，你不要天然气，我卖给中国。那如果你不要让我用美元，我就用欧元。所以，他整个他为什么一定要来中中国这一趟？因为这一趟对他来讲，的话是他要开战的最后的一个准备，完全准备好了，我回去就可以准备要跟你对战了
0: 。好，那大家现在注意到是
1: ，那接下来。普丁做了这个准备的动作，<对>乌克兰呢？乌克兰会怎样？哎、欸，我们看，事实上，普丁在这个闭这个开幕式里面的动作，我们就可以看到略看到端倪。那他在坐坐在这个贵宾席上面说，哎、欸，看到乌克兰的这个选手经过这个会场的时候，你看他故意哦，哎、欸，他也知道全世界在拍他，就他就把眼睛给闭上了。哦、我那事实上，普丁很少在公共场这的这个样子，他就故意把。闭上，好像在打瞌睡的一个样子，表示说我根本没有把你放在眼里嘛，这样一个感觉嘛。乌克兰经过的时候，闭上眼睛，故意这样做好。那等到你看俄罗斯的团队 ROC， 他们的俄罗斯的奥委会的代表团经过的时候，你看普丁是站起来会说哇，完全是不一样的这个状况。所以，他
0: 刚刚闭眼睛
1: 是故意的，对，他故意，他就讲什么，我们俄罗斯很强，我就是瞧不起你乌克兰。所以看得到，从这些注视马及做好准备来说的话。为什么美国会说可能接下来呢？乌克兰真的会有开战的危机？为什么会开战？对，那为什么开战？你看米利就说什么？米利这几天呢，他们的美军的参谋联席会主席就说，可能接下来的时间会开战，开战的时间点七十二小时之后，基辅就会沦陷，而且会有一点五万名的乌克兰士兵，还有四千名俄罗斯的这个这个士兵可能都会死亡，甚至他们还把时间点都标出来了、哦。时间点是二月十五，号。二月十五号。对，为什么是二月十五号？因为二月十五号的时候，我们都讲过乌东会结冰，结冰之后会变成是当时的结冰是最有利于俄罗斯的整个兵团团前进的时间，又可以直接过河。那如果过了这个时间呢，可能就不是最好的时间。所以现在全世界都在说，二月十五号是一个非常有可能发动的一个时间点，甚至还要想好什么三部曲。他都入侵乌克兰三部曲就是第一个先拿下乌东，那乌东后后来把所有人都抓起来之后。把这个所谓异议人士都关进去，关进去之后成立一个叫做新的国家。这个国家是结合了乌克兰、白俄罗斯跟俄罗斯三个国家，一个这个斯拉夫民主的伟大复兴。所以连剧本都写好了。对，所以你就知道说，难
0: 怪美国现在真的紧张起来了。
1: 那不止民意这样讲，连苏立文都说有可能会战争。所以你看现在整个画面，你来看，这目前这距离这是卫星图，对，距离乌克兰约莫是两百二十公里了。有大量的军队已经开始，这个炮兵都进驻。甚至美国已经讲了。这个俄罗斯对乌克兰要开战的百分之七十的兵力，他现在都已经集结在边境，随时都有可能真的大军一挥就会进军乌克兰。好，那刚刚讲的，现在
0: 萨姆四百，<咳><凯> 25, 对，苏凯二十五，刚刚讲的不单是地面的，空中的武力都已经准备好了。没错，就在
1: 克里米亚一个基地。你看克里米亚基地，你看这是去年九月十五号的照片，跟现在的照片，现在照片你可以看，密密麻麻，像这边多了非常多的这个军事的这个军事的设施都出来，所以他现在军事进行一个军事扩张的行动。另外一个，现在被他拍到说，在今约莫在乌克兰的这个边境的话，有萨有苏凯二十五就空对地的这个攻击机，还有萨姆400的地对空的这个防空飞弹，甚至伊斯坎达尔的这个飞弹，还有戈斯将火射发火箭发射器，全部都来了。所以告诉你，俄罗斯已经传边边，准备要跟你开战的时间点是越来越近了。难怪现在油价涨爆了。对，那那美国当然也不是省油的灯。美国现在呢，除了原本的这个八千五百名的这个军队已经来到北约之外，美国再批准再有三千名的这个部队又前进到了这个欧洲。那除了这个之外，包括说像 F 十五的这个飞机啦，甚至是所谓的 B 五十二的这个 S。这个轰炸，哎，保同温层的这个轰炸机已经抵达英国，啊、所以看起来的话，美俄双边已经开始做好了准备，在二月十五号之前会不会开展，就变成是一个。二月
0: 十五变成第一 day 了
1: ，会会不会变成一个非常重要的关键时间？懂不懂？今天，普京这所有的动作，他都说他是要找，等于说
0: 中国作为结盟要对抗西方世界。难道乌克兰真的要打了吗？难道
3: 第一 day 真的是二月十五号吗？我个人认为，战争威胁的边缘论已经是最高的极限值了。普丁要打，他必胜的准备已经准备好了。因为这个他这个动作就是说，让全世界，尤其美国、欧美制裁俄罗斯的布局，它完全完成。所以，如果一旦产生这个制裁，他过去被制裁过，很对对对对,对。上次上次搞过一次，搞克里米亚的这个制裁很、啊、惨。他、啊、这次充分准备好了，他、哦啊、这就是赶紧搞如果你制裁我，我就跟中国成立一个大的一个商业联盟。啊，这个这一搞起来的话，那中国当然乐得清闲、啊。所以他跑去中国是为了反制裁，当然是反制裁。他一反因为所以这个准备工作一完成的话，他随时可以出兵。他现在兵力已经你也知道，他在在这个乌东的边，在在乌东边界大概十万多兵力。对，在白俄罗斯也开始产生演习嘛。这这这两部分随时据说啦，军事军事家的判断是在大概三五天之内就可以拿下基辅，他已经完全这个全部准备，<对>所以在这个要打仗，七成的兵力已经部署好了他已经。他绝对在几天之内就可以把这个就,就可以把乌克兰首都攻下了。对<吧>那基辅攻下，乌克兰就完蛋了。<吧>这个没什么好谈的。所以乌克兰现在总兵力总共二十五万人，而后备兵力包括连女人、女生都征兵有十万兵力要进来了。女兵都上场了，女兵上场，所有的都上场。但是在武器跟装备跟弹药上面，整个的装备来讲的话，它是它的水准差的非常非常多。尤其最重要的，他这一次的部署的兵力里面，就是最有名的一个空降师嘛。他这个空降师就是一直一直在打，从叙利亚打到哈萨克，十天平乱回去，杀了一百多。杀了杀了一百个哈萨克的那支部队最精英的部队，现在又去乌克兰边界了。前驱部队要先攻基辅，第一个就空降基辅，这个这个这个、这个部队第一个害的不得了，全部都准备好了。所以普丁是做完成的作战的完全准备，这个没有问题的。所以中国这个是等于做出一个长期的一个安排工作，但是所以这不是体育活动，这是一个战争活动。对对，这这这个是完全是全。重动员的大量的这个国这个这个战争动员嘛<對>这个战争动员然后造成的中国婴儿也得到很大利益了。哦，对，当当然这个里面中间就变成你看到这两天的反应就非常不不不寻常啊。德法国的总理连续过去十天跟普京打了三个电话，说马克宏，马克宏打三个电话，然后准备应该是今天要明天要到莫斯科去见普京。哪个还要去见<笑>普丁，然后德国总理这两天好像要去见拜登是，是跟拜登见完之后，马上要回去再见普丁。所以这个整个外交的穿梭，元首穿梭开始不一开始动了。然后你看到一个，还讲一个更窝囊的一个事情给你听。欧洲现在是现在人员短缺嘛？对，人员短缺，欧盟现在全员开会，开会出来的结论是什么？我看到都笑死了。怎么知道这个打仗下來有两个问题发生嘛，一个人员一定是打一旦断气，断气。百分之四十是它供应嘛，还有一个难民问题一定产生的嘛，一定乌大量乌克兰的难民又涌到涌，会跑到跑到欧洲来嘛。对。他们怎么欧盟怎么准备干你知道吧？全部欧盟开会决定说，轮流停电，轮流停电,電，人员大家轮都不够了嘛。那只有两个地方可以供应，一个就是美国，一个是阿尔拜疆。对。就外援很少，还是不够，所以整个形式上，我认为。他把能源、天然气、武器化已经发挥到了极致，极致。<對 S 1> 已经准备全部控制了这个这个整个欧盟的情况。所以形式上，我认为普京站在一个非常有利的地位。需不需要打仗，我认为已经不需要打仗。哦、不战而屈人之兵，因为乌克兰的问题，它只有一个问题而已，就是北约东扩嘛。<對 S 1> 那北约东扩，这次习近平也非常清楚的跟他讲，我支持你的反北约东扩，反对北北约东扩。然后他投桃报李，回他一个很重要的东西，我支持你这个一个中国，要反对台湾独立，对对不对？这里面看起来是这样子哦，但是这里面就有学问了、啊。他反对台湾独立，他并没有承认中华民中华人民共和国是唯一的合法的国家，<表>没有唯这个这个对中华人民共和国是唯一的合法的主权地位，他并没有交代。那同样的问题，习近平也没有告诉你说我支持你打乌克兰。或者支持你，北约不要勾东扩。大家在商业上毫无保留，在安全上各留一手，所以这两个还其实这中间还在角力，因为还有第三轮的事情发生，就是“一带一路”要继续发展。哦，到底谁是老大？哦，谁主导
0: ？没错，而且他刚刚讲哦，<笑>你今天这个天然气管、这个石油管经过哈萨克，哎、欸，是由我俄罗斯主导，代表哈萨克的事情，我
3: 俄罗斯说了算。经由哈萨克这条石油管，然后他们到了中国大陆这个管的名称叫什么？你知道？叫做东方联盟干线。它是要联合整个东方联盟的。它原来的一第一条进去的，它那个还还另外一条感，另外一条现在供应叫叫西伯利亚力量。对，西伯利亚二号，叫做西伯利亚力量。它的名称是取得很有爱，很有这个很兴奋的感觉。所以他利用这些东资源，其实他控制了整个区域性的重要的人员啊。所以我认为，普京在这一次里面来讲的话，你可以注意到一个很重要的东西不见了，美国不见了。美国在整个欧盟的主导权来讲的话，全部丧失掉了。然后他当然他有暗示，一定程度的暗示，你对这个印太部分的战略来讲的话，他提出不同意见。所以俄所以俄罗斯会不会进入印太，目前没有表态。但是确定的就是说，在欧盟的这场对战当中，普京已经占了非常强的上风。世界是一盘棋。现在，普丁为了要去攻击乌克兰，
0: 他已经做好最完整的准备，站不站在他一念之间。而拜登怎么办？拜登，我们这样看到这两天美军突然夜袭了 ISIS IS 的组织，把他二代目给宰了，而且他是满门全部自爆。他想说，哎，怎么美军在这个时刻突然进行这样的拂晓攻击，搞了半天是，有人讲，这。是对普丁的一个警告
4: ，他要证明他可以在任何时间杀任何一个人啊，啊这个是拜登释出最明确的政治讯息嘛。状况是这样的，拜登不是在阿富汗跌了一个大跤吗？大家讲说拜登懦懦弱啊，没办法搞不定这些人，所以呢，在去年十二月的时候，拜登他们就规划他们要杀一个大咖来证明美军虽远必诛，所以呢，这次就瞄准了 ISIS IS 的二代目，一代目是巴格达迪嘛，对不对？对川普杀的嘛，你今天川普可以杀巴格达迪，我就可以杀二代目嘛，对不对？所以呢，这个时候状况是这样。2月1号、哦，拜登在战情室拍板说要去杀这个 ISIS 二代目。2月2号， 2> 就在冬奥前夕，对， 2月2号准备大家过去嘛。2月3号凌晨12点一过就开火，而且把这二代目满门抄斩了。而且这个满门抄斩是一个精密的计划。状况是这样子，因为呢，他们不是12月就开始讨论说要杀谁吗？讨论要杀谁的时候，第一个他就会瞄准这个 ISIS IS 的二代目，对不对？二代目要找到它产生地点，对不对？它产生在叙利亚西北方一个小村庄，然后这个小村庄是三层楼，然后这三层楼一二楼都住普通人哦。他只跟他家人住在三楼，然后三楼也没有什么豪华的设备哦，他身仔看到这个二代目跑去顶楼洗澡，就是没有什么大排场。可是二代目他这样算过，因为呢他跟平民混在一起，对，无人机不敢杀哦，因为过去美军最常讲，我知道你在这边，对不对？他<對>、啊、整屋子都坏人嘛，我整屋子全部杀，一颗飞弹全死嘛。可是呢，因为他跟平民混在一起，所以拜登根本没办法去炸，你不能伤及无辜，无法伤及无辜嘛，因为你为了杀他把一二楼平民都杀完的话，拜登搞不定嘛。结果呢？你知道吗？十二月的时候，他们把这个一到三层楼的模型搬到战情室，哪里有房间，怎么进去，全部在战情室里面沙盘推演。白宫战情室如果有这一这种模型的话，那美军基地里面有没有一比一？当然有，当然有吧。所以那个时候美军的所有作战部队就在这里面训练。他们当时杀宾拉 n 的时候，就是盖了一个跟宾拉 n 一模一样的房子，然后呢缩小版的就搬到战情室，跟拜登解释怎么样才可以伤及无辜，伤到最小嘛，对不对？好了，到二月一号，拜登一拍板说二月二号大家调兵遣将，对不对？二月二号二十四小时凌晨一过之后呢，这三台直升机包含阿帕西，包含黑衣，包含无人机，包含 F 1 6直接就往这个三层楼这个民宅开始过，一过去的时候呢，只攻第
0: 三层楼，只攻
4: 第三层楼，他们所有的子弹后面我们看到那个画面啊，这个第三层楼屋顶哦，等于被掀掉一大块，被轰炸，轰掉完之后呢，然后呢，他们这断垣产币嘛，然后呢，他们开始用当地的方言开始说叫你投降，然后平民呢赶快撤，对，结果呢，他们是哦。拜登跟贺锦丽在战仪时候全程 live 观看哦、喔，他上面无人机在给他 live， 跟、喔、奥巴马杀兵拉的一模一样一模一样。然后呢，全程 live 观看之后呢，他们是亲眼看到有一些小朋友给大人带着从后院离开之后呢，他们才下下下令说，哎，挥军可以进攻了。然后进攻之后呢，开始嘛杀杀杀杀杀，一路呢杀到最后的时候呢 ，IS IS 二代步发现躲不掉。自杀炸弹，艾森跟二德姆很人呢、欸，他身上就穿个背心，随时就是自杀炸弹的背心。他反正呢，我他要自杀之前呢，我就要拉几个美军下来，<咳>对。然后呢，他还把他的家人啊，几个老婆、小孩都叫在旁边，一起自爆，全家自爆。哎，后来现场十三个尸体里面有四个妇女跟六个儿童，美军说其实都大多是属于在那场自爆当中一起殉道的。那后来呢，美军呢把这一系列都搞定之后呢？后面的这个所谓的收尾动作更让人害怕。他为什么第一个收集 DNA 啊？活要见人，死要见尸。<對>我怎么知道你是个二代目？所以 DNA 拿来的时候第一时间就比对。比对确定是你，他连他不止那边的 DNA， 当场比对边 DNA。那個什么？第一个不止他的房间模型，他去收集好，连这个目标人物的 DNA 我也都有了。对，所以当场比对这个 DNA 确定是之后呢，然后呢，拜登就这边就宣布说，我把他杀掉。可另外一边哦，在战争过程中，因为有一部黑鹰直升机掉下来了，掉下来的过程中呢，没办法，他们要撤离，对不对？直接先把这个黑鹰直升机，因为旁边有 F 16在护航，对，把黑鹰直升机炸掉，一毛都不留给他。然后呢，现在这栋大楼，对不对？他们不是三层楼吗？对，第三楼现在毁毁坏嘛？他们说我要把这三层楼全部炸，也全部炸掉。为什么？因为他们很怕变成圣地，就是说，如果他在那边殉道的话，后面会出现很多人去那边膜拜什么的，<是>所以他们说要把这第三层夷为平地。所以<是>，哎、欸。他
0: 们现在等于说，我的黑鹰直升机故障掉在地上以后，我就对，派无人机把
4: 无人机狂轰滥炸，把你彻底炸毁掉，彻底炸毁掉，彻底炸毁掉，就是我一点东西都不留给你嘛，我不能让你变成后面炫耀的状况嘛。阿富汗最大问题就是我撤离了，留一堆武器嘛。然后这个呢，那栋大楼他们要把移为平地，不然以后会变成他们类似那种圣地，大家去膜拜地后。然后呢，最后状况什么？ 2 4四名陆战队进去，没有一个伤亡、啊、所以美军这个状况是完全都在掌握之中。所以呢，看完这一系列之后，以色列国防部部长只说一句话：美国要证明他可以在随时随地杀任何人，而这东西当然杀给普京看。对，提问。原来我在想，奇怪了。这个二代目你已经盯了很
0: 久了，而且 ISIS 的组织已经今非昔比了，他已经没有什么样活动力了，你根本要这样子大费周章去杀这个人？结果我听你讲才知道说，说杀这个人是杀给普丁看的，是杀给他所有反对者看的，他要证明一件事情是美国，他可以在任何时间、任何地点，而且这个是俄罗斯在管辖的地方。俄罗斯管辖的地方，我也可以来去自
2: 如。对，其实拜登一石二鸟，他除了杀给普京看，同时也杀给习近平，让习近平唤起他的记忆啊。为什么这么讲呢？第一个，他选的时间点就在冬季奥运的开幕式的前一天。二月三号，二月三号晚上凌晨行动完之后，礼拜四早上，结果拜登马上出来开记者会说杀掉这个人了。然后呢，隔天就是二月四号，就是冬季奥运的开幕式。<Yeah. S 1> 所以告诉你说，全世界的焦点不是只有你北京而已，是在我美国这一边，我杀了 ISIS 的二代目。第二件事情就是说，叙利亚。本来就是俄罗斯的地盘，<对>啊、所以你今天美国好像如入无人之境，直接跑进去俄罗斯的地盘
0: 去杀人。所以说，我们是外行人看热闹，内行人看门道。这个地方是俄罗斯在保护的，这个是俄罗斯在维持的，这个是俄罗斯二军。他在旁边有很多
2: 俄军在包围的，对，因为当初阿萨德政府就是美军想要把他拉下来，结果一直拉不下来。阿萨德政府就是跟伊朗是挂钩的，而背后最大的支持者就是俄罗斯，所以这个地方根本就是俄罗斯地盘。美国人如入无人之境，把这个所谓的二代目把他干掉之后，然后大大了还开一个记者会，所以对这个怎么讲一石二鸟，对，告诉拜登，告诉这个，告诉普丁，告诉习近平说，事实上。我要杀什么人，我就随时可以杀什么人。而这个为什么说唤起习近平的记忆呢？因为当初川普的时候跟那个习近平在海湖庄园见面的时候，当时发射了五十几颗飞弹，五十几颗弹，飛也就是告诉你说，习近平，你不要忘了哦，当年川普在杀人的时候，<對>我拜登也同样的可以在杀这些 IS 的
0: 这个。努力还是照常去了中国，而且还跟中国签订了协议，嗯、而且。在短短九个小时里面，也卖给中国一千一百多亿的这些天然气这些资源呢、哦？
2: 对，没有错。所以我们刚刚看到，这个俄罗斯赚了钱马上就走，普丁赚了钱就走。就走所以你看到那个所谓的“万邦来朝”的这个概念，这个晚宴这上面呢，没有普丁。哦、而在场的所有人，大概就是什么？就是。这个普，这个俄罗斯所谓的“一带一路”沿线的这些，就所谓的一带一路的这个，等于是俄罗斯的后院。对，比如说哈萨克，比如说塔吉克、吉尔吉斯等等这些国家的元首在现场。所而说，而<且>照
0: 理讲，今天中国营造这个万邦来的这样的一个场合，我跟各国元首这样的一个聚会，照理讲，普丁应该去，嗯、可是普丁就是不去。对，
2: 普丁不去就告诉你说。我不是你的，不然这个时候反正对，因为你知道啊，说中俄之间其实是有矛盾的，因为他们对于这个俄罗斯对于中国推动一带一路，在我背后后院呢搞这些东西来讲，这些国家为什么未来未来会不会有可能被中国收买？所以其实俄罗斯普京非常接一件事情，所以他连吃饭都不吃饭，马上就走了。然后那还另外一件事情就说，虽然我们看起来表面什么万邦来朝，但事实上你知道吗？在东京奥运竟然有好几个国家，至少是八个国家的元首。他们根本没有运动员在东京奥运，对对对，而且国家还要自己跑过来，然后跟习近平吃饭，其实都是来讨钱的。所以你说刚刚那
0: 样的一个场合里面有八个国家元首，包括卡达，包括新加坡，包括沙加。
2: 这些国家的元首根本没有参加东京奥运对。对你沙沙漠国家哪来的所谓的东京奥运？当然没有室内可以去训练，没有错。但是这些国家根本就没有派运动员。还有巴布亚的几内亚也没有派运动员。还好这个巴布亚人的几内亚总理竟然还得了疫情，然后在北京的时候，这个赶快跑回巴布亚的几内亚。所以我们可以看到一件事情，就是说，其实各国在看到习近平他们万邦来朝的概念来讲的话，都是跟习近平伸手要钱。当然，普丁也不例外，因为他现在正在处理乌。克。未来在自己来讲的话，必须背后有庞大的援助，经济援助，而这个经济援助当然就是中国，所以中国可以愿意去买它的石油，买它的天然气。未来如果美国制裁俄罗斯的话，当然普丁也不需要害怕了。正好这一次
0: ，北京要有一个我觉得非常拉彩，他不是讲《舌尖上的中国》吗？中国不是号称是一个美食大国吗？可是这一次，很多去参加冬奥的选手抱
4: 怨最多的是。菜太难吃了，没有错。他们那时候打出叫做“舌尖上的冬奥”，展现中华饮食魅力，六百七十道菜任君挑选。他们那时候是这样，他们大外宣影片，我们现在看到是这样。他说各国美食都有，然后呢中国美食也有，然后不止中国美食有，各国美食都有呢他们还说我们用机器人做餐，机器人送餐，哦，然后呢兼顾这个所谓选手的饮食均衡，要蛋白质有蛋白质，嗯嗯嗯、要纤维素有纤维素。那时候他们打得的，都是机器人送餐，对，都是机器人送餐嘛，嗯嗯、对不对？可问题是现在发现很多选手过去共同的抱怨，伙食超难吃。这个超难吃，是方方面面的难吃。第一个是难吃，这什么东西？这是他们后来台湾选手看到的东西，就是他们会发现第一个东西真的很油，然后第二个跟图案完全不一样，然后第三个你看它的烹条看起来就是没有很精致的感觉啊，或是那个笔管面也太丑了吧？对，就真的非常非常难吃，然后非常非常丑。他们非常多的国家都去抱怨这件事情。我拿到这里骗他们的价钱<笑>价目表，价目表非常非常贵。哎，金枪鱼三明治什么？就是尾鱼三明治，我们早餐吃的嘛，对不对？它卖多少？八十八人民币是三百八十四块台币，然后呢，你看一下一个三明治三百八十四块，三百八十四块。然后下面有朝日啤酒阿萨奇，对不对？对。我要抱怨一下，他英文还拼错，贝尔拼成 b e 贝尔 ，B E A 啊拼成熊，他是阿萨奇贝尔，对不对？熊哦，那个。烧制啤酒，它卖三十八块人民币，是一百六十六块台币。你觉得国外或许进口品贵一点，可青岛啤酒总是中国的吧？青岛啤酒它给我卖七十八块人民币，是三百四十块。三百梦，你居然要、欸、三百四十块台币？哎，然后呢？七成四的苏打水。屈臣氏苏大水，我去买过三十块，他给我卖两百五十三块台币，五十八块人民币左右。所以呢，现在他们抱怨是问题不在于难吃，是你又难吃又贵，又贵又难吃。最惨是什么？参加冬奥的时候呢，忽然发现自己确诊哦，被被隔离。有那些人真的，他们说隔离那个餐啊，吃到哭，真的是吃到哭，<笑>到哭因为这是俄罗斯的一个选手，这个。哎、欸，长得非常非常漂亮，他就是去冬奥，那么后来发现确诊嘛，对不对？被确诊后呢，马上被抓走，抓走就开始隔离，那隔离也没办法，规则就这样。可是问题是哦，他说他每一餐都是知道这东西，就是笔管面，就看起来破破烂烂的，啊、然后这是烤焦的，不知道什么肉，然后几块马
0: 铃不是，你这笔管，你这个酱汁，你看嘛，都是水。教练，你好在在、啊，因为酱汁应该基
4: 本有一点浓稠感吧？没有说啊，所以它酱汁跟面粉，而且你的 potato 这个太干了吧？太干了，所以说他说一天三餐都吃这，他连续吃到第这鸡胸肉吗？鸡胸肉也是。鸡胸肉能吃吗？看起来很干。他说他连续五天三餐总共十五餐都吃这种东西，他吃到最后他每天都在哭，嗯、他受到很多，然后他也因为呢里面没有东西，他没有办法做运动。他虚弱到就算隔离完他也没办法比赛，所以大家后来剖纹之后呢，结果呢才拿到这个导播，我们看着才拿到正常一点他这个才是哎、欸，这是比较出来，这才是正常看看到的餐点嘛。荷包蛋是荷包蛋，热狗是热狗，青花菜是青花菜、欸，可是我还是觉得很烂的、欸。这个鹰
0: 嘴豆里面没有什么料，你就一个荷包蛋，然后呢其实就这几个胡瓜，哎、欸，而且你这个
4: 就是。热狗是什么烂东西呀、啊？这也比左，这也比这个好啊！他现在听说蛮开心，吃这已经可以接受了嘛？而且不是只有他，他不是特例哦、喔。我们现在看，包包含芬兰的，包含比利时的这些，又都有遇到类似的状况。而且呢，更惨是什么东西？瑞典的报纸有个报纸记者，因为记者他就会记录嘛，对不对？他确诊被送进去，结果第一个你看哦、喔，他送进去有人来送餐，你看这个人就直接对方都直接穿着这个泡泡衣进来，然后就开始送餐，哎、欸。他隔离衣怎么可以进来啊？隔离衣过去应该放在门口，让他把它拿过来、喔。他穿着隔离衣进来送餐，这个记者没病也变有病，没被传染也被传染嘛？当然好，我想洗个澡，这是浴缸里面放出来这个水的样子。他说他搞不懂这是咖啡还是浴缸，水怎么那么脏、啊？对，他说你自己算算看，这里面有多少这个咖啡在里面。所以呢，对于他们来说，这次啊，习近平当然想在冬奥里面展现大国的威风，可其实坦白讲，这部分很辣惨。嗯